0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Baum Movement, un espacio para reflexionar sobre el entrenamiento a la salud desde un enfoque biopsicosocial y cuyo objetivo es crear seres antifrágiles. Así que sin más dilación, vamos con el episodio. Muy buenas, y hoy os presentamos a Jesús. Os dejo primero un pequeño resumen, ¿vale? Con las con la ideas clave, por lo que serán 4 o cinco minutitos de, de eso, de cinco o seis dietas clave que quiero que os quedéis con ellas. Así que intentad poner la atención a esta parte y os dejo directamente con, con esta charlita, aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, donde hemos hablado de eso, de lesiones de rodilla, del tratamiento activo, etcétera Ya que Jesús es fisioterapia. El...
1: Sí, que está cambiando, cada vez hay más gente que incluso es de la fisioterapia, pues igual se da cuenta de que, de que la parte activa es. Es importante eh, y yo creo que eso se, se traduce en que cada vez hay más pacientes o hay más personas eh, que realmente se dan cuenta de que, de que lo importante es también la parte que hacen ellos. ¿no? no solo el hecho de, oye, voy a X sitio, un fisio, un raptador o lo que sea que me arregle, eh, sino hostia, yo, yo tengo que poner parte, parte mía para, para realmente recuperarme. Y yo quiero creer que eso está cambiando. No sé si está cambiando o no, pero bueno, quiero creer que, que sí, que cada vez eso es más así y que, y que va a ir a más.
0: Vale, hemos vale. hablado antes de eso del mapping, que es al final una formación que más o menos se basa en la neurociencia y me gustaría eso, que compartas qué es lo que te ha aportado a ti la neurociencia, pues eso, a tratar con pacientes.
1: Eh, bueno, a mí un poco lo que te decía antes, ¿no? Como siempre... Eh siempre me ha intentado buscar un poco el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, eh, el tema de la neurociencia, que a día de hoy suena como una palabra como muy, voy a decir, marketiniana, ¿no? Porque parece que es casi cualquier cosa que tenga la palabra neurociencia delante pues como mejor o lo que sea, y eso al final, pues igual incluso a veces se traduce en que precisamente eh, no, no, son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero, pero realmente para mí, eh, el empezar a meterme en todo eso fue el, el buscar el porqué de las cosas, ¿no? Es como si tú hablas de, de qué está pasando cuando una persona tiene dolor, no tiene sentido que intentes in entender eso sin entender cómo funciona el cerebro. Si tú estás hablando de los cambios que se producen o, o de lo que ocurre después de una lesión del cruzado, eh, no tiene sentido que intentes entender eso quedándote solamente en la atrofia que se produce en el músculo. Es como, o sea, los cambios que se producen derivados de una lesión van mucho más allá y eso, eso, eso para mí al final es, es la parte de... De neurociencia, digamos, ¿no? el, el intentar entender un poco qué está ocurriendo. Al final, eh, el sistema nervioso, digamos, está, está presente en, en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, para mí, entender el porqué es, es eh, tienes que girar el punto de vista hacia, hacia la neurociencia, vamos a decir, ¿no? Es como, tienes que entender cómo funciona el sistema nervioso para entender muchas cosas que luego puedes ver eh, en pacientes o con la gente con la que trabajas.
0: Sí, al final, es, es, sin saber la base, no sabría dónde, ni a dónde vamos a ir. Vale, Y Jesús, decir, ahora vamos a un poquito a pregunta, dos preguntas más personales que ya que más o menos las has visto. Que la primera es, que, ¿qué tres curiosidades en tu experiencia como oficio nos no puedes contar? Decir, ¿Qué te ha parecido curioso en estos años de experiencia?
1: Eh, pues mira, la primera, eh, que no es una curiosidad concreta, pero sí que eh, siempre me gusta contarlo precisamente porque creo que a veces puede contribuir a, a igual lo que comentabas antes, ¿no? de cambiar un poco esa visión que existe a día de hoy y, y a que cada vez vaya eh, todo enfocado hacia la parte igual más activa que quizá deba ser la base. ¿no? Eh, entonces la primera es básicamente que eh, yo cuando estaba haciendo las prácticas tuve un momento de, de crisis absoluta de decir, ¿dónde me he metido? O sea <ríe> Esto es la fisioterapia porque si esto es la fisioterapia realmente... Eh, creo que no quiero ejercicio, ¿sabes? Y me lo planteé
0: así, tal cual. Personas que se han lesionado rodillas, ¿cuál es tu línea principal de trabajo?
1: Bueno, mi línea realmente no, no difiere de, de, o sea, que sea de rodilla o que sea de cualquier otra cosa, ¿no? Al final, mi línea principal realmente se basa primero en el, vamos a decir, en el ejercicio, en la parte activa, eh, y luego en otro punto que también considero importante, y no hablo solo eh, o exclusivamente de, del tema de dolor, eh, el otro punto importante para mí es el tema de la educación. Y digo que no hablo solo de, de dolor porque muchas veces la educación no solo eh, te explico cómo funciona el dolor o cómo funciona la inflamación o qué ha pasado en tu rodilla o lo que sea, eh, sino que a veces la educación pues tiene que ver también, por ejemplo, con, con educar en la gestión de carga o con educar en cómo ir progresando o con educar en ciertos ejercicios que se puedan ir planteando. Entonces, para mí, eh, esos son los dos pilares en los que básicamente baso, no solo las lesiones de rodilla, casi, casi cualquier lesión, que ya como está, no sé si lo hablaremos luego en el cruzado y demás, pero... Pero sí que dice incluso 12 años después de la lesión. Hay muchas veces que, incluso mucho tiempo después de la lesión, se pueden seguir viendo cosas que, o sea, que realmente todavía se pueden trabajar y se pueden mejorar. Incluso bastante bien, precisamente disminuyendo esa percepción de amenaza.
0: Ahí está. La siguiente pregunta, que no te ha adelantado, pero la siguiente pregunta se más o menos que al ¿vale, llegar una vez tenemos esa percepción de amenaza o, y no podemos hacer X movimiento, ¿cómo se mejora esa percepción de amenaza?
1: Al final, eh, realmente la idea sería, por simplificarlo mucho, eh, intentar dar información que aporte seguridad, digamos, en, en, en lo opuesto a la amenaza. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, una de las formas más interesantes para hacerlo eh, puede ser precisamente el ejercicio. O sea, el ir moviendo la rodilla. Eh, a veces simplemente empezar a mover la rodilla de manera activa, eh, ahora si quieres entramos en si isometría, si no isometría y demás, eh, pero simplemente el hecho de empezar a, a contraer cierta musculatura de la rodilla en este caso, o empezar a movilizar la rodilla, eh, ya puede suponer suficiente estímulo como para que el nivel de amenaza vaya a disminuir.
0: Eso también se ve mucho con el ratio de desarrollo de fuerza con el RCD, porque al final, también porque venimos de una tendencia de que al final muchas veces la rehabilitación de la adaptación, ha sido entrenar fuerza en el gimnasio, y ha sido por lo típico sentadilla, prensa y la extensión, que está bien, pero no, no había ni intencionalidad, ni velocidad ni nada. Y se ven años después que, que se, se, esos valores son muy bajitos. Sí, sí, totalmente. Pero incluso aunque sea,
1: eh, y ahora te pongo un ejemplo si quieres de, de un paciente que he tenido yo, eh, pero incluso aunque sea entrenamiento en el gimnasio, eh, ni siquiera eso se tiene en cuenta. Quiero decir... Eh, bueno, lo que decía de la intencionalidad, eh, yo por ejemplo puedo entrenar directamente en el gimnasio, pero si mi objetivo tiene que ver a lo mejor con, con entrenar esa parte que tiene que ver más con el rato y desarrollo de fuerza y demás, igual aunque yo lleve mucho tiempo entrenando en el gimnasio es que esa parte ni siquiera se ha tenido en cuenta, entonces muchas veces también puede ser una cuestión simplemente de, o sea, como de plantear eso pero aunque sea, aunque sea mínimo en el gimnasio, ¿sabes? Si luego vas a competir en otro tipo de deporte, de fútbol, de lo que sea, pues obviamente también llévatelo a otros escenarios, pero, pero mínimo por lo menos igual seguro que se puede optimizar. Eh, uno de los factores que, que considero bastante importante es como de lo que le guste o de los objetivos que tenga la persona. O sea, luego igual el ejercicio en sí, eh, si, si me preguntas exclusivamente por, por el tema del dolor, eh, el ejercicio en sí, el tipo de ejercicio que plantea igual no es lo más relevante sino el hecho de que, de que la persona, primero, haga ese ejercicio y, segundo, el hecho de que del significado que tenga ese ejercicio para la persona. Incluso igual si tú eh, le planteas cierto ejercicio que a la persona le pueda gustar y, y juegas también un poco con el tema de las expectativas, no es como, oye, esto es que es probable que te venga bien, o sea, te va a ayudar a, a reducir el dolor, sobre todo si eres consistente con ello y si lo mantienes en el medio plazo. Eh, al final es probable que ese ejercicio tenga, tenga efectos beneficiosos. A veces... Y esto me voy a ir un pelín por las ramas, pero es como a veces directamente fijar un objetivo de disminuir el dolor no es lo más óptimo tampoco, sobre todo teniendo el caso, ¿no? Pero, pero independientemente de eso, si te vas como al tipo de ejercicio, yo no considero que un tipo de ejercicio sea mejor que otro. a lo mejor hay, hay gente que eso, que prefiere hacer actividades con su propio cuerpo o lo que sea, y hay gente que prefiere hacer ejercicio aeróbico o salir a andar. Y yo he tenido pacientes en ambos sentidos, ¿eh? Cuando hablamos de disminuir el dolor no, no considero que haya que hay un ejercicio que igual pueda
0: ser Muy buenas, y hoy tenemos el placer de presentar a Jesús, que fue profesor mío docente en el, en el curso de neuromecánica, que es el Mapping Training System, que es totalmente recomendable. Y desde ahí pues, me gustó bastante Jesús y cómo enfoca pues, el tratamiento de, de las lesiones. Para que los conozcáis un poquillo mejor, que cuente él quién es y a qué se está dedicando actualmente. Así que Jesús, dinos un poco o cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, un
1: placer. Lo primero, David, gracias por, eh, por invitarme. Eh, bueno, mi nombre es Jesús, yo soy fisioterapeuta, eh, terminé en 2016 la carrera y digamos que de siempre he tenido bastante claro que, eh, que me gustaba dentro de la fisioterapia pues, todo lo que tenía que ver principalmente con, con el movimiento. Entonces realmente toda la formación que he hecho a, a posteriori ha ido un poco, un poco por ahí. Y, y al final la idea o, o el por qué hice fisio también o el por qué considero que, que soy fisioterapeuta a día de hoy es básicamente porque me gusta intentar eh, ayudar a la gente y conseguir que la gente mejore después de haber tenido una lesión o de, o de pasar por, por ciertas situaciones como de dolor o lo que sea. Así que, así que nada, si, si hoy puedo echarte una mano, puedo compartir información interesante con la gente que, que escuche esto, pues yo encantadísimo.
0: Vale. Y Jesús, decir, al final el mapping va también un poco sobre neurociencias, sobre, neurociencias, sobre el tratamiento activo de la lesión. es decir, ¿de dónde surgió? decía decir, al ser fisio, normalmente en la carrera no se da lo que es el tratamiento activo ni es lo que es la neurociencia, igual que en café. Es decir, ¿dónde nació tu curiosidad por, por el tratamiento activo en la rehabilitación y también sobre, sobre la neurociencia aplicada a esa rehabilitación?
1: Pues realmente yo diría que la parte de tratamiento activo, que fue la que, la que vino primero, eh, surgió y que al final yo siempre he hecho deporte. Y hubo un momento que fue principalmente cuando, cuando empecé la carrera que especialmente los deportes de fuerza me, llamaron a, me empezaron a llamar bastante la atención. Eh, a mí tengo, no sé si un defecto, una particularidad o un, no sé cómo llamarlo, eh, pero cuando hay algo que me llama la atención soy muy de volverme loco con ello. Entonces, bueno, en el momento en el que... Eh, en el que yo empecé realmente, antes había, hecho, había entrenado algo en el gimnasio y demás pero, pero en principio, o sea, primero de carrera, cuando empecé la carrera eh, sí que empecé como, digamos, a entrenar un poco más en serio, entonces a mí no me gustaba ir allí y ya está, yo empecé a leer cosas empecé a estudiar cosas, empecé a ver gente que, que veía que sabía sobre entrenamiento y, y entonces yo siempre durante toda la carrera como que mantuve ese eh, ese, ese gusto, digamos, por por el, el entrenamiento y por lo que tenía que ver con, con el trabajo de fuerza. Entonces, claro, otra de las cosas que yo de repente vi a la hora de empezar a informarme sobre ello eh, es que, por ejemplo, en, eh, sobre todo en sitios fuera de España, ¿no? pero, pero principalmente sí, yo, yo seguía fisio y demás que trabajaban mucho con ejercicio eh, y veía precisamente eso, que lo que aplicaban al final no dejaba de ser entrenamiento de fuerza a los pacientes y no dejaba de ser esa parte activa. Luego eso chocó un poco con todo lo que yo vi en la carrera, ¿no? pero pero en ese momento, verdad, que fue cuando, cuando verdaderamente me empezó a llamar y era porque yo mismo lo experimentaba en mí y, y realmente pensaba que eso, que eso podía ayudar a gente que tuviese dolor o que tuviese una lesión eh, y principalmente se basaba en eso, en ¿no? aplicar lo que a mí me gustaba a, a, a la gente que luego me iba a poder encontrar eh, como como paciente, digamos.
0: ¿Y ¿Ha visto muchos resultados con ese tratamiento? Qué? ¿El qué? ¿Ha visto muchos resultados con el tratamiento activo?
1: Bueno, para mí, eh, al final es que tiene que ser la base, realmente. No, o sea, no hay otra. Luego puedes usar otras herramientas, puedes, eh, o sea, puedes dedicar cierto tiempo a, a, vamos a decir, como a técnicas más pasivas por englobar todo, todo el resto de cosas que puede, que puede suponer la fisioterapia. Pero, pero para mí, la base tiene que ser esa. Independientemente de que en un momento tú puedas usar eh, algo más pasivo, digamos. Pero de hecho, en, en la consulta, cuando. Eh, o sea, cuando nos mudamos de local eh, Los compañeros que estaban allí Como yo estaba en ese momento difícil Me dijeron, como, oye, si quieres poner alguna frase En, en la pared o lo que sea Como eh, yo puse una frase que era Tu mejor tratamiento eres tú No por nada, sino porque yo siempre He defendido bastante como el hecho De que, de que tú tienes que ser protagonista De ese proceso de recuperación Entonces eh, Para mí no es, que sea, no es que sea importante o que, o que haya visto resultados es que es, que es la base de, de, de cómo tienes que empezar a trabajar si te quieres recuperar de una lesión
0: y Jesús ahora a día de hoy hacia al final más o menos pues lo no hemos conocido o sea más o menos, al final nuestra línea de trabajo más o menos es parecida ¿crees que la cultura en España está cambiando para un tratamiento más activo o crees que al final solo nos rodeamos de gente que hacemos lo mismo y en verdad no está cambiando tanto?
1: Uf, pregunta difícil ¿eh? Eh, yo quiero pensar que sí eh, quiero pensar que sí. A mí, por ejemplo, eh, no sé si ya también, igual por cómo trabajo yo o lo que sea, pero sí que percibo que igual, como que cada vez me, lleva, me llega gente eh, menos reticente a que, a que en vez de tumbarla en una camilla, pues las pongas, la pongas a hacer ejercicio. ¿no? Entonces, eh, quiero pensar que realmente sí que está cambiando. Cada vez hay más gente que incluso desde la fisioterapia, pues igual se da cuenta de que, de que la parte activa es, es importante. Eh, y yo creo que eso se, se traduce en que cada vez hay más pacientes o hay más personas eh, que realmente se dan cuenta de que, de que lo importante es también la parte que hacen ellos ¿no? no solo el hecho de, oye, voy a X sitio, un fisio, un raptador o lo que sea que me arregle eh, sino, hostia, yo, yo tengo que poner parte, parte mía para, para realmente recuperarme y yo quiero creer que eso está cambiando, no sé si está cambiando o no, pero bueno, quiero creer que, que sí, que cada vez eso, eso es más así y que, y que va a ir a más
0: vale hemos vale. hablado antes de eso del mapping que es al final una formación que más o menos se basa en la neurociencia y me gustaría eso que comparte qué es lo que te ha aportado a ti en la neurociencia pues eso a tratar con pacientes
1: eh, bueno a mí un poco lo que te decía antes no como siempre eh, siempre me he intentado buscar un poco el porqué de las cosas no entonces eh, el tema de la neurociencia que a día de hoy suena como una palabra como muy voy a decir marketiniana, ¿no? Porque parece que es casi cualquier cosa que tenga la palabra neurociencia delante pues como mejor o lo que sea y eso al final pues igual incluso a veces se traduce en que precisamente eh, no, no, son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero, pero realmente para mí eh, el de empezar a meterme en todo eso fue el, el buscar el porqué de las cosas, ¿no? Es como si tú hablas de, de qué está pasando cuando una persona tiene dolor, no tiene sentido que intente int entender eso sin entender cómo funciona el cerebro. Si tú estás hablando de los cambios que se producen o, o de lo que ocurre después de una lesión del cruzado, eh, no tiene sentido que intentes entender eso quedándote solamente en la atrofia que se produce en el músculo. Es como... O sea, los cambios que se producen derivados de una lesión van mucho más allá. Y eso, eso, eso para mí, al final, es, es la parte de, de neurociencia, digamos, ¿no? El, el intentar entender un poco qué está ocurriendo. Al final... Eh, el sistema nervioso, digamos, está, está presente en, en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, eh, para mí, entender el porqué es, es eh, tienes que girar el punto de vista hacia, hacia la neurociencia, vamos a decir, ¿no? Es como, tienes que entender cómo funciona el sistema nervioso para entender muchas cosas que luego puedes ver eh, en pacientes o con la gente con la que trabajas.
0: Sí, al final, eh, eh, sin saber la base, no sabría dónde, ni a dónde vamos a ir. Vale, y Jesús, es decir, ahora vamos a un poquito a pregunta, dos preguntas más personales que ya que más o menos las has visto. Que la primera es que, ¿qué tres curiosidades en tu experiencia como oficio nos no puedes contar de ti? ¿Qué te ha parecido curioso en estos años de experiencia?
1: Eh, pues mira, la primera, eh, que no es una curiosidad concreta, pero sí que eh, siempre me gusta contarlo, eh, precisamente porque creo que a veces puede contribuir a, a igual lo que comentabas antes, ¿no? de cambiar un poco esa visión que existe a día de hoy y, y a que cada vez vaya eh, todo enfocado hacia la parte igual más activa que quizá deba ser la base. ¿no? Eh, entonces la primera es básicamente que eh, yo cuando estaba haciendo las prácticas tuve un momento de, de crisis absoluta de decir, ¿dónde me he metido? O sea <ríe> Esto es la fisioterapia porque si esto es la fisioterapia realmente eh, creo que no quiero ser fisio ¿sabes? y me lo planteé así, tal cual. Eh, luego, obviamente, pues, <ríe> como, como se manifiesta a día de hoy, pues, eso, eso cambió, pero sí que es algo que me, que me gusta contar siempre, ¿no? porque yo al final llegué a las prácticas y veía pues, eso, ¿no? pacientes que, dependiendo, pasé por varios sitios, ¿no? pero, pero casi todo coincidía que eran pacientes que se iban a una camilla, que se hacía X cosas, que no había nada de tratamiento activo. Las veces que yo intenté meterme para aprender sobre el tratamiento activo no pude o no me dejaron. Eh, y era como, hostia, ¿Qué, qué, qué estoy haciendo, sabes? Esto no, no es lo que yo quiero. Me he equivocado de carrera. No me he equivocado de carrera. Eh, es como, entonces bueno, eso eso como primera curiosidad. Luego hay otra que creo que es bastante llamativa, que es que también tiene que ver con mis prácticas y es que realmente las que más disfruté fueron en, en una asociación de parálisis cerebral, que luego un perfil con el que nunca he vuelto a trabajar. Eh, pero realmente creo que esas prácticas fueron no solo las que más disfruté sino también de las que más aprendí eh, y fueron prácticas en las que además trabajé eh, con niños con parálisis cerebral y tampoco he vuelto a trabajar vamos a decir como igual específicamente con, con niños así que nada, eso bueno a modo de curiosidad que a veces también se pueden aprender cosas incluso cuando crees que no, que no es algo que vayas a disfrutar o no es algo que te vaya a gustar y luego la, la última curiosidad, eh, que también es como un poco crítica a mi, a mi carrera o a mi campo, eh, que es que a mí me gusta mucho la investigación, ¿no? Y siempre, bueno, desde que empecé a estudiar un poco más y demás, pues sí que, sí que es algo que me ha llamado mucho la, la atención. E incluso en su momento, bueno, a día de hoy estoy planteándome el tema de meterme en un doctorado y demás. Entonces yo no tenía un máster oficial para, para meterme en un doctorado y dije, bueno, me gusta la fisioterapia, me gusta la investigación, voy a ver qué hay de másteres oficiales para... Eh, o sea, para intentar eso, como tener algo oficial con lo que luego poder abrir esa puerta para poder investigar eh, y el resumen es que no había absolutamente nada o sea, eh, los másteres que había era como no eran igual exclusivamente de investigación eh, los másteres oficiales al final siempre te acabas metiendo contenido que igual no me, no me interesaba y entonces tuve que acabar haciendo un máster de investigación en ciencias del deporte que es como, bueno, un híbrido así un poco un poco extraño, pero, pero lo que hice fue eso, porque era realmente un máster de investigación, ¿sabes? Aunque fuese de ciencia del deporte, pero era un máster de investigación, que era lo que, lo que yo quería hacer. Así que nada, eso como,
0: como tercera curiosidad. Vale. Y ahora, directamente también el que, que también hemos comentado antes, que es, al final todo el mundo tiene miedo al fracaso y a tener errores, pero yo creo que al final es donde más aprendemos. Y que nos diga pues eso, eh, dos o tres errores que has cometido a lo largo del año y que has aprendido de ello
1: Vale, eh... Los dos primeros, que yo creo que son realmente los más importantes y los que, si hay alguien profesional también que esté escuchando esto, eh, sí que creo que, que puede sacar bastante de ello, eh, tienen que ver básicamente con la comunicación. El primero es sobre todo cuando, eh, cuando yo empecé a aprender sobre todo el tema de, del dolor y demás y, y de neurociencia del dolor y eso... Eh, y de repente la gente llegaba y yo lo primero que hacía era como Guau, es que es súper importante que sepa sobre el dolor entonces le empezaba a soltar ahí unas chapas sobre sobre el dolor y, y precisamente Ana, bueno, mi, mi compañera de Mapping habló, habló de esto el fin de semana y era como, oye, hay veces que no o sea, primero, no es necesario echar esas chapas sobre el dolor segundo, hay mucha gente que no eh, que realmente no está, no está dispuesta o no es lo que busca y eso no quiere decir que no vayan a mejorar eh, y encima de todo es como igual no es algo que sí, como que sea necesario para todo el mundo ¿no? entonces eh, eso sí que es algo que, que a día de hoy considero que, que en su momento hice, hice bastante regular porque, porque al final eso creo que ahora lo pienso en frío y digo, no, quizás no sea lo, lo mejor, luego lo otro tiene que ver ex exclusivamente con eh, o sea, con la comunicación de, eh, que tú puedes tener con la con los pacientes en este caso ¿no? en mi caso eh, al final creo que es algo que tampoco se enseña en la carrera, ni se enseña en prácticamente ningún sitio y para mí fue algo que fue totalmente decisivo cuando yo empecé a cambiar la forma de comunicarme con los pacientes. Y ahí, por ejemplo, hay ciertas estrategias como, como la entrevista motivacional y demás, que al final no es más que una forma de, de comunicarse y es una forma de comunicarse en la que realmente se tiene en cuenta eh, mucho más el escuchar a la persona con la que está. Y puede parecer una tontería, pero para mí realmente creo que es una de las cosas que peor hacía al principio. Y, y que por suerte pues, he conseguido cambiar al final como todo a raíz de seguir aprendiendo eh, y, y que realmente considero más, más importante. Y luego el último así que me gustaría también comentar que, que tiene que ver con la fijación de objetivos. ¿no? que Yo sé que hay muchas veces que incluso al principio yo sabía que era algo importante pero como que se me olvidaba ¿no? como... Oye, ha venido esta persona, luego lo pensaba y decía, ha venido esta persona, realmente se más o menos tal, pero no he hablado con ella específicamente de qué objetivos tiene o de qué busca y no lo hemos concretado. Y sí que creo que es un punto, un punto también importante porque al final si no sabes a dónde va es como mucho más fácil que todo se tergiverse o, o que las cosas al final no, no sigan el cauce que tú quieres que sigan. Entonces, bueno, ese, ese error también me gustaría destacar. Ah, bueno, he dicho tres al final o sea que <ríe>
0: Sí, pero al final esos son más o menos los que cometemos todos yo creo que al final son como errores comunes sobre todo el de la comunicación que sí, sí. yo creo que se lo hemos cometido todos y seguimos cometiéndolo pero bueno, sí. al final lo bueno es que vamos aprendiendo
1: Claro, es lo que te decía de todas formas al final creo que es un error que se comete porque nadie nos enseña, ¿sabes? es como claro. si, si nadie te enseña en, en una carrera o en sí, al final es una profesión en la que se supone que tienes que trabajar con gente y, y nadie te enseña, tío es como, joder sería para mí hubiese sido yo, si yo lo llevo a saber, o sea, si, si llega a estar en mi mano, para mí si yo tuviese si tú me dijese, tienes que hacer el, eh, como el temario, el currículum de, de fisioterapia, ¿sabes? Para mí sería una asignatura mínimo entera anual la parte de, de comunicación con el paciente, o de entrevista
0: motivacional o lo que sea. Totalmente, de habilidades ¿Sí? sociales y eso, es la carrera pero ninguna, es decir, ninguna que tratamos con personas no enseña, al final o, o con libros off topic o con la experiencia. Sí, sí, totalmente. Vale. Totalmente. vale, pues Jesús, si quieres vamos al bloque principal, vamos a hablar un poco, como ya lo sabes, más o menos yo casi todo lo que llevo es también realización de rodillas y rendimiento. Entonces me gustaría hablar un poco pues sobre tu línea principal de, de trabajo con personas que se han lesionado rodillas. Es decir, ¿cuál es tu línea principal de trabajo?
1: Bueno, mi línea realmente no, no difiere de... de... O sea, que sea de rodilla o que sea de cualquier otra cosa, ¿no? Al final, mi línea principal realmente se basa primero en el vamos a decir, en el ejercicio, en la parte activa, eh, y luego en otro punto que también considero importante, y no hablo solo eh, o exclusivamente de, del tema de dolor, eh, el otro punto importante para mí es el tema de la educación. Y digo que no hablo solo de, de dolor porque muchas veces la educación no solo eh, te explico cómo funciona el dolor o cómo funciona la inflamación o qué ha pasado en tu rodilla o lo que sea, eh, sino que a veces la educación pues, tiene que ver también, por ejemplo, con, con educar en la gestión de carga o con educar en cómo ir progresando, o con educar en ciertos ejercicios que se puedan ir planteando. Entonces, para mí, eh, esos son los dos pilares en los que básicamente va a... no solo las lesiones de rodillas, casi, casi cualquier lesión te diría.
0: Sí, al final cualquier lesión va a ser el principal enfoque eso. Es decir. Y te iba a hacer una pregunta que no me la has contestado, que es que cómo consideras importante, que al final viene con la parte de educación, pero cómo consideras importante... ¿En la creación de hábitos en, en los pacientes? En plan, enseñarles a crear ciertos hábitos.
1: Eh, yo casi te diría que es casi... el O sea, si, si trabajas precisamente con uno de los pilares eh, que sea el ejercicio, casi te diría que es lo más importante. Es como si me hablas de la adherencia al tratamiento, ¿no? Es como... Al final, si no está esa adherencia, eh, es muy difícil que la gente mejore. Una de las cosas que tiene el ejercicio es que como cualquier cosa eh, que realmente luego produzca adaptaciones, pues no es, no suele ser un efecto inmediato, tú puedes conseguir ciertos beneficios del ejercicio de manera aguda pero si tú buscas producir ciertas adaptaciones que realmente mejoren en el medio plazo que, que bueno, cuando hay una lesión o cuando hay dolor realmente la respuesta que no interesa ¿no? la que se produce en el medio plazo si tú buscas realmente producir esas adaptaciones eh, o se tienes que conseguir en el caso de que la persona no tenga ese hábito, pues intentar introducirlo de la forma que sea eh, y si no, pues generar cierta adherencia en caso de que la persona vaya a ir a entrenar contigo o, o hacerlo de la forma que sea, pero tienes que conseguir que haya adherencia a eso, que ese estímulo o que el ejercicio que tú estés dando o que, o que lo que esté trabajando la persona se repita de manera consistente. Si eso no se hace, al final es muy difícil que realmente se produzca ningún tipo de cambio. O sea que para mí es que sería algo como básico, ¿no? Es como si eso no está difícil...
0: No ¿Qué, sé qué pasa, tío, pero en la, nosotros en la carrera cada dos por tres estaban en la, la PowerPoint y gente siempre se hablado de adherencia. Y cuando estaba en la carrera, pues era en plan de eso, que será, tío, eso, eso tampoco es tan importante. Y como pues, sí, me sí. empiezo a trabajar, ves que al final, pues, es, es lo más importante. Pero la carrera estaba como la veía y dice bueno, sí, pero dime lo siguiente que es, ¿sabes? Ya ves, totalmente, totalmente. Tío. Vale, y Jesús, ¿cómo ayudaría? Es que al final la gente... El ejercicio ayuda, pero no sabe qué ejercicio, si el aeróbico, si trabajas con GOMAS, si haces una serie de su propio peso. Es decir, ¿cómo ayudaría o cómo, cómo gestiona eso el entrenamiento de fuerza a reducir las molestias o a mejorar esa lesión?
1: Eh, en muchas de las preguntas, seguramente que me hagan, la, la respuesta principal va a ser un depende. Eh, pero bueno, por intentar también como mojarme algo más y eso, eh, yo te diría que si me dices depende de qué. Eh, uno de los factores que, que considero bastante importante es como de lo que le guste o de los objetivos que tenga la persona. O sea, luego igual el ejercicio en sí, eh, si, si me preguntas exclusivamente por, por el tema del dolor, eh, el ejercicio en sí, el tipo de ejercicio que plantea, igual no es lo más relevante, sino el hecho de que, de que la persona, primero, haga ese ejercicio y, segundo, el hecho de que, del significado que tenga ese ejercicio para la persona. Incluso igual si tú... Eh, le plantea cierto ejercicio que a la persona le pueda gustar y y juegas también un poco con el tema de las expectativas, ¿no? Es como, oye, esto es que es probable que te venga bien, o sea, te va a ayudar a, a reducir el dolor, sobre todo si eres consistente con ello y si lo mantienes en el medio plazo. Eh, al final es probable que ese ejercicio tenga, tenga efectos beneficiosos. A veces y esto me voy a ir un pelín por las ramas pero es como, a veces directamente fijar un objetivo de disminuir el dolor no es lo más óptimo tampoco, sobre todo teniendo el caso, ¿no? Pero pero independientemente de eso, si te vas como al tipo de ejercicio, yo no considero que un tipo de ejercicio sea mejor que otro. A lo mejor hay, hay gente que eso, que prefiere hacer actividades con su propio cuerpo o lo que sea, y hay gente que prefiere hacer ejercicio aeróbico o salir a andar. Y yo he tenido pacientes en ambos sentidos. ¿eh? Cuando hablamos de disminuir el dolor, no, no considero que haya, que haya un ejercicio que igual pueda ser más interesante que otro.
0: Al final, lo principal sería lo primero, que se mueva y que vaya reduciendo pues, a esa presión, a esa sensación de amenaza y lo segundo sí, sí. que lo mantengan el tiempo. Claro. Y ahora, hablando de eso que acabo de decir yo, de la sensación de amenaza, la percepción de amenaza, es decir explícanos un poco qué sería esto de la percepción de amenaza y cómo influye eso en la movilidad o en el dolor.
1: Vale. Eh, para mí, o sea, bueno, ahí sí que, sí que creo que hay eh, un punto importante que es que se puede hablar de la percepción de amenaza como de dos formas, ¿no? Una puede ser como... La forma consciente, digamos, que vendría a ser, por ejemplo, eh, el miedo, que igual te puede producir como eso, un ejercicio determinado o un gesto concreto o lo que sea, que es una percepción de amenaza, como, o sea, como su propio número indica, que, que percibo en ese momento. Y también hay otra parte que tiene que ver igual con la amenaza inconsciente, eh, que es como una de esas muchas variables que el cerebro utiliza para, para digamos realizar predicciones eh, y determinar si en un momento dado hace falta proteger, por ejemplo, una zona del cuerpo. ¿no? Es como si, por ejemplo, he tenido una lesión en la rodilla, eh, o, o da igual, si ha incrementado el dolor en la rodilla, el dolor en última instancia es una respuesta de protección, y para el cerebro llevar a cabo esa respuesta de protección, pues tiene en cuenta como muchísimos factores. ¿no? Eh, y al final, en ese sentido, la percepción de amenaza sería cualquier factor que contribuye a que la amenaza incremente, y que por lo tanto puede contribuir a que se produzca dolor. No sé si más o menos me he explicado bien.
0: Sí, sí, más o menos. Es decir, al final la gente a lo mejor le va a costar un poco entenderlo, pero, pero resumiendo, es que al final es cualquier cosa que a ti amenaza un poco, es decir, cualquier cosa que al final incida para que se produzca esa forma de protección, que en este caso sería el dolor. Claro, exacto, exacto. Y, ¿Y cómo influye? Es decir, a nivel de movilidad, por ejemplo, para ponerse un ejemplo práctico, vamos a hablar un poco de movilidad, imagínate que, que no tengo la flexión completa de rodilla o, por ejemplo, no tengo la flexión del hombro completa. Llega uh -huh. un punto que tengo un tope. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué pasaría? ¿Ahí habría algo de percepción de amenaza?
1: Claro, eh, es lo que te comentaba. Seguramente, si interpretamos el tema de la amenaza como, como uno de los factores que contribuye a que se den ciertas respuestas de protección, eh, claramente sí. Porque eh, esa limitación del rango, al final una de las formas de interpretarla es como una respuesta de protección más, exactamente igual que el dolor, de forma que a veces se pueden dar como eh, juntas, que, que suele pasar a menudo, como oye si me duele, eh, en el ejemplo que ponía, ¿no? la rodilla, eh, pues es posible, igual incluso si he tenido una operación o la operación es más o menos reciente y tengo todavía algo de dolor, es probable que incluso el rango esté algo limitado, o sea que, el movi que la movilidad esté algo limitada. Eh, pero también se pueden dar de manera independiente o sea puede ser que no tenga dolor en la rodilla pero que ese rango esté esté limitado entonces en ese sentido esa respuesta sí que se puede interpretar también como que existe percepción de amenaza y que por lo tanto pues hay necesidad de proteger esa zona y se consigue proteger pues igual como limitando el rango eh, y obviamente en ese caso eh, no sé si me voy a adelantar algo pero una de las formas de incrementar la movilidad en este caso eh, es precisamente disminuyendo esa percepción de amenaza.
0: Ahí está. La siguiente pregunta que no te adelantado, pero la siguiente pregunta sería más o menos que al ¿vale, llegar una vez tenemos esa percepción de amenaza o, y no podemos hacer X movimiento, ¿cómo se mejora esa percepción de amenaza?
1: Al final eh, realmente la idea sería, por simplificarlo mucho, eh, intentar dar información que aporte seguridad, digamos, en, en, en lo opuesto a la amenaza. Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, una de las formas más interesantes para hacerlo eh, puede ser precisamente el ejercicio, o sea, el ir moviendo la rodilla. Eh, a veces simplemente empezar a mover la rodilla de manera activa, eh, ahora si quieres entramos en si isometría, si no isometría y demás, eh, pero simplemente el hecho de empezar a, a contraer cierta musculatura de la rodilla, en este caso, o empezar a movilizar la rodilla, eh, ya puede suponer suficiente estímulo como para que el nivel de amenaza vaya disminuyendo. Eh, y para mí, por ejemplo, dentro de que pueda haber otras muchas herramientas, otras muchas cosas que se puedan utilizar, eh, para mí es lo más, eh, lo más sencillo y quizá una de las herramientas más interesantes, por otra serie de beneficios que puede tener eso también.
0: ¿eh? Vale, sí. Eh, no sé, creo que lo he hablado con, con Tony el de rendimiento de clientes de movilidad, ah, y sí. con Dani Canseco que al final para la movilidad es y al final para reducir ese precio de amenaza es pasar mucho tiempo en esa plan reducir la, la, lo que es esa amenaza dar seguridad y pasar mucho tiempo en ese rango para que al final el cerebro se acostumbre un poco y vea que no hay que no hay que no hay tanto peligro y sí. ahora habla un poco de eso del trabajo isométrico el trabajo céntrico el trabajo etcétera es decir, qué qué te puede aportar por ejemplo el trabajo isométrico al final como ellos más o menos se gestionan la intensidad con la que aprietan pues supongo que habrían menos amenaza pero explícanos tú un poquito mejor ¿Qué sería de eso, del trabajo isométrico?
1: Sí, para mí lo interesante es que realmente tiene el trabajo isométrico y como yo se lo digo directamente a, a los pacientes con los que trabajo, eh, es que es un tipo de trabajo como muy seguro, es decir, eh, el paciente en este caso pues, va a estar todo el rato controlando la cantidad de fuerza que hace, puede controlar el rango en el que hace, eh, en el que empieza a aplicar fuerza, incluso ya... Tú le puedes explicar también cómo puede manipular otras variables mecánicas que son muy sencillas y si cambia el punto de aplicación de la fuerza y lo acerca un poquito más a la rodilla. Pues obviamente las fuerzas que se producen en la rodilla son algo menos, entonces también es muy fácil manipular eso por parte del paciente. Y yo creo que encima de todo, si tú le añades ese componente de decir, es un ejercicio muy seguro, si tú encima de todo se lo estás diciendo, es probable que incluso el paciente realmente lo perciba como un ejercicio muy seguro. Entonces, bueno, pues en ese sentido, para mí es quizá lo más interesante que tiene la, la isometría. ¿eh? Luego, independientemente de que luego igual haya gente que diga que son más interesantes para producir cierta analgesia o que disminuye algo más el dolor o que, o que son menos interesantes o lo que sea. Para mí el principal, lo, lo más interesante que tiene es eso, que la seguridad que se percibe con ese estímulo es, es igual bastante mayor, sobre todo en ciertas fases, que la que se puede percibir con otro tipo de ejercicio, con otro tipo de estímulo.
0: Claro, si al final viene con amenaza el zona excéntrico, yo creo que no se ve muy contento. Claro, claro.
1: <ríe> eso, eso por poner un ejemplo, sí, sí,
0: totalmente. Y, y ahora Jesús, decía al final herramientas y millones, y supongo que hay millones de herramientas que usamos y depende de la persona, pero es decir, si en tu día a día, ¿hay alguna herramienta que te gusten más que otra o que utilices más de la cuenta que otra?
1: Eh... Que utilice más que otra, no te sabría decir, porque yo la verdad es que eh, casi siempre lo único que utilizo es eh, o sea, básicamente ejercicios sin ningún tipo de herramienta más allá de las cargas adicionales que se puedan dar, que normalmente utilice, eh, y especialmente en rodilla igual, la oclusión y el flossing, lo suelo utilizar bastante. Eh, la oclusión muchas veces por un tema de carga, porque considero que es una herramienta que puede ser interesante para, para cuando igual no se puede dar suficiente carga como para generar cierto estímulo, pues es una herramienta interesante y luego además eh, como para que la gente igual pueda llegar a cierto esfuerzo sin tener que hacer tantísima repetición. Y luego el flossing por un tema de seguridad, que también tiene que ver con lo que decías antes. Eh, esas dos igual, por ejemplo, en rodillas sí que las, las utilizo bastante, luego la vibración local pues también suelo, suelo utilizarla, dependiendo un poco de la fase le doy un poco más de, de protagonismo o menos, pero esas que sean imprescindibles o que realmente utilicen mi día a día, te diría que ninguna más allá de, de las cargas o de, o de los propios ejercicios que se puedan plantear.
0: ¿Y usas, sigo usando al nivel de, de seguridad o eso, distractores, como pues un metrónomo, un láser o algo? ¿O has reducido sí. bastante desde, desde el mapping? <risa> no,
1: no, no. El láser sí es verdad que yo personalmente lo utilizo menos, eh, pero el metrónomo sí que, sí que lo utilizo bastante, sobre todo en la prescripción de ejercicio. Cuando, cuando, por ejemplo, yo no estoy trabajando presencial con la persona y, eh, y sí que voy a prescribir ejercicio, eh, sí que casi siempre hay por lo menos alguna parte de ejercicio en los que marco un tempo o lo que sea y, y me interesa que ese tempo lo lleven con un metrónomo. Esa sí que la, sí que la utilizo bastante, la verdad.
0: Y antes de ignorar, no me había un bloque de cruzado, que al final pues, también quería un poquito de exercición. Es decir, otra pregunta que me suena hace mucho, etcétera, gente que se ha lesionado, que se ha operado, lo que sea, que hombro, cadera, rodilla, es que muchas veces esa persona por, por su vida cotidiana no tiene educación y tiende a evitar X movimientos, ya sea por, porque se ha comunicado al médico que no haga eso más, o directamente porque cuando lo ha hecho cuando está inflamado le ha molestado y ha dejado de hacerlo. Es decir, eh, tú, lo primero, tiendes a evitar X movimientos por sean dañinos y la segunda pregunta es si una vez que esa persona ya está educada en que tiene que evitar ese movimiento, eh, ¿le educarías para que eso iluciese?
1: Eh, yo no suelo evitar ningún tipo de movimiento. O sea, de hecho, eh, soy más de considerar que, que el, el cuerpo, el sistema se adapta realmente prácticamente todo. Entonces, eh, yo he visto, de hecho, como como ciertas situaciones de, que, que pongo a veces como ejemplo a mis pacientes eh, o sea como de, de, de puntos a los que se ha, se ha llegado a adaptar el sistema en pacientes que he visto también, ¿no? es como pues, realmente te puedes adaptar a, eh, a muchísimas cosas y seguramente no, no tengas por qué dejar de hacer eh, ningún movimiento ni, un movimiento ni seguramente haya ningún movimiento concreto que sea dañino como tal eh, entonces en ese sentido sí que considero que no y luego si considero eh, si hace falta como revertir eso una vez que igual ya a la persona se le ha explicado más o menos que, que es seguro, por ejemplo, hacerlo y demás. Eh, para mí te diría que sí, porque igual luego puede haber ciertos escenarios en los que la persona se tenga que enfrentar a ese movimiento concreto o que tenga que usar ese movimiento concreto. Eh, y al final una de las cosas que puede contribuir a que se produzca dolor, a que haya recidivas en el caso de una lesión o lo que sea, es precisamente el, el ir con miedo a hacer ese movimiento. Entonces, bueno, en ese sentido para mí sí que sí que es una parte importante. Si quieres te pongo un ejemplo, el tema de la flexión de columna. Eh, que a ti te duele la espalda y que en un momento dado igual como que te produzca cierta amenaza y decidas empezar a agacharte con la espalda recta porque te duele menos hacerlo con la espalda recta, está perfecto en ese momento, pero una vez que igual vamos a decir que va bajando la inflamación o que el dolor va disminuyendo, para mí sí que es bastante relevante eh, que tú vuelvas a, a flexionar la columna. Porque, porque igual, si no, puede ser una de las estrategias que, que en el medio-largo plazo sí que contribuye a que, te, a que te vuelva a doler en otro momento o a que te siga doliendo.
0: Sí, yo sobre todo lo he visto también a nivel de, cruz, de sobre todo de menisco. Es decir, seguro que te ha venido de gente que, que a lo mejor va a cogerlo del suelo y lo hace con la espalda porque le da miedo flexionar pues más de 90 grados, o que a lo mejor uh -huh. le pides que baje un escalón y dices que no por el impacto. Y a lo mejor ha pasado casi 12 años de la lesión y dices tú, hostia, ¿qué tiene que haber ahí para, para tener tanta amenaza?
1: Sí, sí, sí. Hay veces, bueno, eh, ¿qué iba a decir? Hay veces que incluso de, que ya está, no sé si lo hablaremos luego en el cruzado y demás, pero, pero sí que dice, incluso 12 años después de la lesión. Hay, hay muchas veces que incluso mucho tiempo después de la lesión se pueden seguir viendo cosas que, o sea, que realmente todavía se pueden trabajar y se pueden mejorar, incluso bastante tiempo después. O sea que, no sé si eso lo hablaremos ahora o no, pero, sí. pero que sí, ese, ese es un punto bastante, bastante llamativo,
0: la verdad. Sí, ya como lo vamos a hablar al final, tampoco quiero que tengáis un orden, sino al final que vaya surgiendo. Es decir, una de, la, de las cosas que me llamó a mí la atención fue lo del de Stadiner, lo del control de la fuerza, y donde se comparaba a esos sujetos que se habían operado con los que no, a los tres o 4 años de la operación, y es que tenía mucho peor valores de Stadiner que los sujetos sanos. Entonces decía usted, después de cuatro años de la lesión, está todavía así, ¿sabes?
1: pero un poco lo que pasaba con el, con el ratio de desarrollo de fuerza también incluso, eh, incluso con ciertas adaptaciones que se valoran en investigación, que son, el Steiner lo bueno que tiene, es que es mucho más sencillo de, bueno, mucho más sencillo, o sea que dentro de cada vez se puede medio valorar, aunque sea de manera subjetiva en la clínica, pero por ejemplo con otro, otras variables que sí que se utilizan en investigación eh, cuando se mide por ejemplo la cantidad de señal que puede mandar básicamente el cerebro hacia el cuádriceps, eh, ahí pasa lo mismo, incluso seis años después, ocho años después, se pueden ver todavía por lo menos diferencias entre gente que ha tenido una reconstrucción del, del ligamento cruzado anterior y gente que no lo ha tenido. Y he, ha pasado mucho tiempo después. Incluso incluso eso, gente que igual ha entrenado y demás que tú dices, pues no, que no, no es que no haya hecho sentadilla o que no haya hecho, no sé, prensa, ¿sabes? Igual es gente que ha entrenado, pero, pero todavía se pueden seguir viendo ciertos, ciertos déficits.
0: Eso también se ve mucho con el ratio de desarrollo de fuerza, con el RCD, porque al final, también porque venimos de la tendencia de que al final muchas veces la rehabilitación de la adaptación ha sido entre una fuerza en el gimnasio y ha sido por lo típico sentadilla, prensa sí. y la extensión, que está bien, pero no, no había ni intencionalidad ni velocidad ni nada. Y se ven años después que, que se, se, esos valores son muy bajitos.
1: Sí, sí, totalmente. Pero incluso aunque sea, eh, y ahora te pongo un ejemplo si quieres de, de un paciente que he tenido yo. Eh, pero incluso aunque sea entrenamiento en el gimnasio, eh, ni siquiera eso se tiene en cuenta. Quiero decir, eh, bueno, lo que decía de la intencionalidad. Eh, yo, por ejemplo, puedo entrenar directamente en el gimnasio, pero si mi objetivo tiene que ver a lo mejor con, con entrenar esa parte que tiene que ver más con el ratio de desarrollo de fuerza y demás, igual, aunque yo lleve mucho tiempo entrenando en el gimnasio, es que esa parte ni siquiera se ha tenido en cuenta. Entonces, muchas veces también puede ser una cuestión simplemente de, o sea, como de plantear eso pero aunque sea, aunque sea mínimo en el gimnasio, ¿sabes? si luego vas a competir en otro tipo de deporte de fútbol, de lo que sea, pues obviamente también llévatelo a otros escenarios, pero, pero mínimo por lo menos igual, seguro que se puede optimizar en, en el gimnasio. ¿sabes? Así que es que ni siquiera ahí se hace muchas veces.
0: Para, Como... para introducir al bloque, aunque, aunque ya hemos hablado un poquito de, de esto, pero que es lo más curioso: es decir, al final la edición de cruzada es súper, para mí, para mi punto de vista, es súper aleatoria y y súper compleja, es decir, ¿qué es lo que te ha llamado a ti la atención de, de esta lesión?
1: Eh, Bastantes cosas, pero a mí, por ejemplo, recuerdo que en su momento eh, el tema de, eh, de la RFD me llamó bastante. Eh, eso a nivel de cosas que yo estudiase, de, porque yo decía, joder, si yo luego quiero valorar en clínica, por ejemplo, la fuerza, que yo en ese momento, además, incluso cuando ya lo estudié, por lo menos empezaba o intentaba medio valorar la fuerza ¿no? como vale, yo puedo valorar la fuerza y que la fuerza esté, esté bien vamos a decir que no haya diferencia entre una pierna y otra pero es que puede haber otras variables que, que igual son mucho más difíciles de medir que a lo mejor todavía eh, vamos a decir que no están como optimizadas y que igual se pueden trabajar eh, estudiando fue esa parte digamos una de las cosas que más me llamó la atención eh, y luego a nivel clínico por así decirlo o sea de casos que me haya encontrado yo eh, a mí las cosas que me han llamado la atención no son el cruzado en general en lesiones en rodilla eh, hablo de otro tipo, o sea de, de operaciones de rodillas aunque no sea específicamente el cruzado eh, es todo el tema de los miedos tío, a mí esa parte me, me llama muchísimo la atención porque, sobre todo porque primero porque a veces cuesta mucho como, como revertir eso o modificar ciertos miedos que puede tener la persona eh, y segundo, porque creo que es algo que depende... O sea, como que la persona tiene muchísima influencia a la hora de decidir qué le da miedo y qué no. Entonces, depende muchísimo de la persona cómo se plantea realmente el trabajo para, para ir gestionando esos miedos, ¿sabes? No
0: sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Sí, porque es que además, yo de todas las entrevistas, de todas las veces que hablo con gente, todos tienen el mismo miedo que es eh, volver a hacer deporte y no pensar en sus rodillas. Es decir, todos quieren... Su objetivo es... Sí. Hacer cualquier deporte sin pensar su rodilla porque tienen miedo a que, que van a jugar y creen que se van a partir en tres trozos. Y al final el miedo es súper grande. Que es que yo me he encontrado con gente que a lo mejor sus amigos le han dicho ha hecho un pad de, así de colegueo y no van porque piensan que se va a partir en tres la rodilla Y eso también es que tiene que haber un miedo ahí brutal.
1: Claro, claro. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. mí esa parte me, me, llama, o sea, me, me llama bastante la atención la verdad. Por y... lo que me parece
0: curiosa a mí también una que me llama la atención, no sé si coincidirás conmigo, es que incluso habiendo hecho una buena adaptación, etcétera, eh, el cuerpo es tan malo a veces que dejas de entrenar un tiempo y se vuelven a caer todos los valores, pero, pero muchísimo. Es decir, no, no sé cómo es posible, pero directamente te puedes de entrenar un año de lujo te dejas cinco o seis meses eso y es que empiezan a darte otra vez regular de valores, empieza otra vez con cierta desconfianza y que ¿cómo puede ser así de complejo, tío?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eso igual, incluso, incluso en, en sujetos sanos pasaría, ¿eh? o sea, es como, uf, al final, si dejas de, te pasa un año entrenando, de repente eso, eso, obviamente ya un año sí que se pueden empezar a producir ciertas adaptaciones y de repente cortas como seis meses, es como, uf, para mí, por ejemplo, sería, sería bastante duro, la verdad. <risa> bueno,
0: es nosotros que estamos sanos y dejas de entrenar a meses. Y... Eso, imagínate,
1: imagínate una lesión,
0: ¿sabes? Vale, eh, ahora hay ciertos debates en, por ejemplo en las primeras fases de, de una rehabilitación, que ahí entrarían más vosotros los fisios, donde sí. si, si se debería evitar, por ejemplo en Cruzado, pues las cadena cinética abierta y solo se va a hacer cadena, eh, cadena cinética cerrada, que para que la gente lo entienda, cadenas cinética abierta es por ejemplo un LED extension y cadena cinética cerrada una sentadilla es decir, cuéntanos un poquito cuál sería tu opinión aquí
1: eh, A ver, cuando a mí en este debate, eh, bueno, lo primero es que como todo las respuestas depende, pero en este debate eh, sí que es verdad que a veces o por lo menos yo lo que he leído por ahí eh, una de, lo, de las críticas que se hace cuando dicen, o sea, cuando cuando la gente plantea que sí que se pueden hacer, por ejemplo, cadenas o sea, ejercicio de cadenas cinética abierta, es eh, una de las críticas que se hace es que pueden ser como demasiado agresivos, que pueden ser demasiado intensos y es como decir, al final, no deja de ser otro ejercicio o sea, manipúlalo para que no sea tan, ag tan agresivo o no para que no sea tan intenso. Pero si tú pones ese criterio, por ejemplo, simplemente haciendo una extensión de rodilla eh, sin carga y acentuando la fase céntrica en el sentido de haciendo, haciendo que la bajada dure más tiempo, que incluso puede ser un trabajo para, para trabajar el steadiness y otras cosas bastante interesantes, eso puede ser una extensión Y eso puedes trabajarlo desde primera fase. O si lo haces con cargas bajas, o si lo haces disminuyendo bastante... El punto de aplicación, o sea, acercando el punto de aplicación de la fuerza a la rodilla para que las fuerzas articulares sean menos. Todo eso puede ser una ley extension y para mí, en ese sentido, personalmente no hay ningún problema en aplicarlo desde, desde primerísimas fases. De hecho, realmente diría que casi todo el mundo acaba aplicando. Otra cosa es que te vayas a leg extension como tal, de irte a una máquina de leg extension, meter cinco placas, ¿sabes? Y, y con la rodilla recién operada, pues yo qué sé meter cargas bastante altas ahí que pueden suponer bastante fuerza en la rodilla ¿sí? pues, Obviamente no... Igual no es lo más óptimo, ¿sabes? Eh, pero bueno, yo sí que creo que, que realmente no hay ningún problema por, por introducirlo desde, o sea, desde el principio, realmente. Luego, ahí... Recuerdo que leí una vez que... que hay gente que defiende como que con altas cargas eh, no se debería meter, que yo esto adelanto ya que soy bastante poco partidario de lo de las franjas de tiempo, eh, pero como que con altas cargas igual no se debería meter hasta los 6-9 meses o por ahí. Y es como, bueno, a ver, depende, ¿no? O sea, depende del, del caso, depende de lo que considere alta carga. Eh, incluso si no quieres meter alta carga, considero que hay otras opciones. Eh, puedes trabajar con cargas bajas y llegar a esfuerzo alto, o puedes trabajar incluso con... con con restricción del flujo sanguíneo como hablábamos antes eh, no sé, yo, yo para mí respondiendo a tu pregunta, no, no habría ningún problema con trabajar ejercicios de cadena cinética abierta desde el principio realmente
0: vale. y la otra es el otro debate que hay, menisco y carga cinética cerrada en primera fase dice que hay mucha eh, fuerza comprensiva
1: te puedo decir exactamente lo mismo realmente es como para, para mí personalmente no, no habría ningún problema eh, y, y al final Depende de, del caso. Si esa persona, por ejemplo, meter cargas compresivas del tipo hacer directamente algo con una pierna en apoyo, todavía es una, eh, o sea, es una situación, un escenario concreto que genera demasiada amenaza en el sentido de que puede incrementar bastante el dolor, que a uno se tolera bien y demás, pues no lo plantees por ahora. Pero si esa persona lo tolera bien, eh, o sea, no, hay, no hay absolutamente ningún problema. Yo soy el primero que ha tenido pacientes que con el tema del menisco también... Eh, pero soy el primero que ha tenido pacientes con, con lesión del menisco. Cuando, cuando que ahora si quiere hablamos algo de esto. Pero cuando, típico, típica reacción, eh, cuando la rodilla se queda como bloqueada, que no llega a la extensión completa, y es como, bueno, claro, eso, eso es por el menisco que está igual bloqueando eso. Yo he tenido pacientes en esa fase que han estado haciendo ejercicio de cadena cinética cerrada eh, y no, no hay absolutamente ningún problema, ¿sabes? Eh, o sea, que para mí la respuesta sería un poco lo mismo que antes. Si eres coherente un poco con lo que estás haciendo, atiendes a la respuesta individual que tiene esa persona al ejercicio, eh, no, no habría ningún problema por, por introducirlo en la fase que fuese. No,
0: vale. no sí, sé si ahí. coincides
1: conmigo o no en esto. ¿no? Ahí sí, sí, sí.
0: Y ahora voy a, también al sarseo. Es que al final me gusta mucho el sarseo, que es uno es el, el apoyo temprano, es decir, operación de menisco y apoyo temprano. O eh, mucho normalmente ahora mismo los hablan lo de 6-8 semanas sin apoyar. Versus el apoyo temprano. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene? Al final va a depender un poco de la gravedad de la lesión, pero ¿qué opinión tiene? Normalmente en general.
1: Vale, como tú dices, en general y sin tener demasiado en cuenta ningún caso, eh, yo ya habrás podido sospechar por las dos respuestas anteriores eh, que seguramente vaya por apoyo temprano, la verdad. No por nada, sino porque al final una de las... Eh, o sea, Casi cualquier tejido responde bien a, a estímulos mecánicos y al final es una de las bases de la, de la traducción y de que realmente los tejidos se puedan adaptar. Entonces, si tú al final eres coherente haciendo eso, eh, atiendes de nuevo a la respuesta individual que tenga esa persona, al, al apoyo en este caso, eh, considero que no, o sea, no, no debe haber ningún problema. ¿Sabes? Eh, y encima de todo son, son debates, como tú dices, de salseo, de que hay una investigación que te puede decir una cosa y hay otras tantas que te pueden decir otra. Y es como... Entonces, para mí, al final, cuando eso ocurre, eh, la clave ahí es atender a la respuesta individual. Entonces, si tú atiendes a la respuesta individual, estás siendo coherente, esa persona puede apoyar. El apoyo temprano seguramente pasa como con la inmovilización. Tenga grandes ventajas a nivel de evitar, por ejemplo... Eh, atrofia o pérdida de fuerza que se pueda producir respecto a no apoyar o apoyar a seis o ocho semanas. ¿sabes? Entonces, hostia, si tú estás teniendo esa respuesta individual y puedes empezar a apoyar a esa persona antes, eh, pues seguramente sea, sea más interesante para mí. ¿eh?
0: Vale, vale. Y más cositas, hablamos un poco de la sensación de bloqueo, de muchas veces cuando esa persona nota esa sensación de bloqueo, a qué crees que se puede deber y si tienes solución, que mucha gente se queda o cree que ya eso es para siempre.
1: Eh, mira, yo hay, incluso a pacientes hay un caso que siempre les cuento, eh, que me pasó además cuando yo acababa de hacer la formación, eh, bueno, sí, la formación de mapping, eh, y fue cuando yo acababa de ver todo el tema de, de que el dolor realmente es una respuesta de protección, de que hay muchas cosas que pueden estar influyendo en esa respuesta de protección y de que el rango de movimiento, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo que el dolor que igual es una respuesta de protección y no tiene tanto que ver con, o sea, como con cambios que se pueden producir en el tejido. ¿no? Eh, entonces, claro, esa era la información que yo acababa de recibir. La otra información de mis prácticas, de la carrera y demás, eh, era la de si la rodilla se queda bloqueada, es porque el menisco está en el espacio articular eh, y está bloqueando ese movimiento. Entonces, obviamente, la única solución ahí cuál es. Tengo que abrir, tengo que operar, tengo que o arreglar el menisco, quitar el menisco, o lo que sea. Eh, entonces, bueno, yo siempre cuento un caso que tuve eh, justo cuando estaba en esa, en esa disyuntiva eh, que fue, me ocurrió con una chica, se le quedó bloqueada la rodilla eh, y era como, ¿ahora qué hago? Porque por la información que tengo en un sitio, te tendrás que ir a urgencia, que te viesen la rodilla, te dirán que te tienen que operar y que te opere y te quiten los meniscos. Eh, por la otra, es como, oye, vamos a interpretar esto como una respuesta de protección, vamos a intentar eh, resolver ciertas respuestas de, de protección que son muy evidentes ahora mismo y que estamos viendo. En su caso, por ejemplo, era como eh, no podía contraer el cuádriceps para nada. Eh, además, había como bastante limitación en ese sentido. Eh, es como, oye, vamos a intentar eh, ir siendo capaces de contraer el cuádriceps, vamos a trabajar incluso con vibración local, vamos a intentar Plantear esto como si fuese una respuesta de protección, una limitación del rango que ahora mismo se produce por eso y no tanto porque existe eso. Entonces al final, eh, pues nada, a la semana igual, a las dos semanas, la extensión de rodilla ya era completa, no había ningún problema, esa chica encima todo luego, eh, o sea, entrena sentadilla, entrena un montón de, de trabajo de fuerza y nunca ha tenido que operarse. Y le volvió a pasar eso eh, en otra ocasión, o se dio un golpe en la rodilla, a ella le producía eso mucho miedo. Eh, y a raíz de un golpe en la rodilla, pues precisamente le volvió a pasar. Y, y se interpretó exactamente igual. Es como, oye, vamos a resolver esto, vamos a intentar estirar la rodilla progresivamente y a los pocos días otra vez tenía el rango completo. Eh, también te voy a contar la otra parte, que es que tuve un, un amigo que una vez le pasó eso, eh, se pasó como tres meses sin conseguir la extensión completa y que lo tuvieron que operar. Entonces, de nuevo la respuesta es, para mí sería, depende del caso, pero por norma general... Eh, yo diría que siempre intentes interpretarlo como una respuesta de protección, que lo más probable es que mejore cuando, eh, o sea, cuando vayas contrayendo el cuádriceps de nuevo, bajando la inflamación que pueda existir en la rodilla en ese momento, y que si luego resuelves igual incluso ciertos déficits que pueda haber derivados de esa lesión, eh, no tienes por qué volver a tener ningún problema. ¿sabes? Eh, por norma general diría que lo interesante es interpretarlo así.
0: Vale. Eh, vamos a hablar un poco como los del tiempo que al final ni tú ni yo somos fans de, de poner meses para hacer X cosas y me gustaría un poco que hablases de qué aspectos claves tienes tú en, en cuenta en una rehabilitación de, del cruzado es decir qué aspectos tendrías en cuenta eh, respecto a la fase ¿te refieres? por ejemplo si pues, quieres podemos hablar de la fase primera por ejemplo
1: no, a ver, yo, es que obviamente los aspectos a tener en cuenta igual dependerían como eso, de, de en qué situación estás, ¿no? Entonces, si hablamos de unas primeras fases, pues por ejemplo, sí que te diría más eh, temas relacionados con el rango de movimiento, intentar recuperar el rango de movimiento, que al final no deja de tener que ver con la fuerza, o sea, al final, conforme estás ganando rango de movimiento, lo que estás haciendo en realidad es, es incluso ir incrementando la fuerza en, ya sea en flexión o en extensión de rodillas. Eh, igual incluso... En primera fase, pues eso, todo lo que tiene que ver con el dolor, con la inflamación, pues puede ser objetivos interesantes. Eh, el apoyo también, el apoyo unilateral y luego sobre todo el tema de la carrera. Eh, creo que para la gente la primera vez que empieza, o sea, como introducir la carrera después de una lesión del cruzado, creo que es un punto también como, o sea, como bastante... Eh, no sé si decir como clave o crítico o importante o relevante. Creo que, creo que, por lo menos en los casos que yo he tenido, ha sido siempre como un punto bastante sí, como bastante relevante para la persona. ¿no? Entonces, yo también suelo darle bastante relevancia a, a, a ese punto. Y luego, ya si hablamos de fases más avanzadas, pues sí que sí que igual intentar eh, resolver ciertas adaptaciones que a día de hoy sabemos que se producen, eh, que a lo mejor son más difíciles de valorar, pero todo el tema de empezar a trabajar. Eh, con estímulos externos, con digamos sin visión, con perturbaciones, con todo eso, pues sí que sería otro de los objetivos en, en fases más avanzadas. O sea, el, el, el que la persona sea capaz igual de, de prestar atención ya no solo a sus rodillas, sino, sino a todos los estímulos que pueda haber en un contexto deportivo, por ejemplo.
0: Vale, eh, si quieres, me gustaría hablar de eso, de haber dicho del punto crítico de la carrera, decir que, qué tendrá en cuenta para empezar la carrera, eh, que pasen tres meses o ciertos criterios de fuerza
1: ciertos criterios de fuerza y, y criterio de progresión. Yo, por ejemplo, un criterio típico de progresión, que además siempre se lo digo a la, a la gente con la que trabajo, es, eh, oye, no vamos a hacer, eh, no vamos a correr hasta que no seas capaz de saltar, ¿sabes? Porque parece una tontería, pero, pero ¿cómo decir? No, no tiene sentido que intentes producir, o sea, que, que intentes que se produzcan o que permitas que se produzcan las fuerzas que se van a producir en la carrera si no eres capaz de tolerar, por ejemplo, un salto, ¿sabes? Entonces, eh, ya no solo criterios a nivel, un salto al final en última instancia lo puedo reducir a criterios de fuerza también, no pero, pero ya no solo eh, criterios a nivel de que seas capaz de hacerme fuerza con, o que la simetría entre una pierna y otra sea más del 80%, sino también criterios a nivel de, de coherencia bajo mi punto de vista de decir, oye, no vamos a correr si no puedes saltar, ¿sabes? Eh, y obviamente eso siempre por delante de, de una franja de tiempo de tres meses por ejemplo porque eso, eso lo de la franja de tiempo yo creo que está bien como, eh, o sea, como orientación porque sí que considero que muchas veces los pacientes también quieren saber como, oye sí, está diciendo los criterios de progresión pero eso cuánto tiempo es sabes, como tú me estás diciendo que hasta que no eso, pero, pero cuánto tiempo es más o menos entonces para mí sí que puede ser interesante a veces como para intentar dar un, una franja de más o menos como, sí, como guía eh, pero yo siempre intento remarcar el tema de que eso no es lo relevante, o sea, lo relevante es cuando cumplas este criterio de progresión pues igual podemos pasar a la, a la siguiente fase, para mí eso es mucho más importante
0: Ahí, Creo que al final el tema del tiempo, sobre todo aspectos psicológicos, es ¿eh? decir yo me acuerdo cuando sí, tenía sí. mucho tiempo, cuando tampoco tenía mucha idea de esto que lo que quería saber era más o menos que cuánto tiempo, era una tienda claro. de neopatía, ¿sabes? y al final quieras que no eso alivia. Porque no hay que decirle tres meses que por lo menos seis. Entonces quieras es que no se va haciendo la, la idea.
1: Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente.
0: Vale. Eh, ahora me gustaría hablar un poco, ya no me tengo un poquito más en verea, que es eh, cómo consideras tú la función neurocognitiva eh, en una rehabilitación, o reactación de, del cruzado.
1: ya esto no lo he dicho antes y realmente una de las cosas que, o sea, que más loco me dejó cuando, cuando lo leí en su momento, el tema de que ya no solo... En la readaptación o en el proceso de rehabilitación, sino que a nivel eh, como de factores de riesgo, uno de los factores de riesgo que, que se han asociado es, o sea, son como, no déficit, sino como, eh, digamos, las capacidades cognitivas eh, que se realizan con distintos tests de, de memoria visual, memoria espacial y demás, se asocian con mecánicas de riesgo en, en lesiones musculoesqueléticas, como la del cruzado en este caso. Y esa es también hubiese valido como respuesta a la, a la pregunta de antes. O sea, a mí esa, eso en concreto me llamó como, como bastante la atención. Luego, cuando, por ejemplo, revisa ya posteriori, ¿no? una vez que se ha producido la lesión y demás, y ves que incluso eh, o sea, todo el tema de, de digamos, lo, los recursos, eh, el incremento de los recursos, que esto básicamente se puede explicar como... Eh, si, por ejemplo, normalmente tengo 10 recursos a repartir, Después de la, de la lesión, del cruzado, eh, digamos que puede haber siete que únicamente están en mi rodilla. Entonces, si tengo diez recursos, eh, siete están en mi rodilla, tengo solo tres para atender al resto de estímulos que pueda haber en un contexto deportivo, por ejemplo, en un campo de fútbol, en un, eh, una cancha de baloncesto, lo que sea. Eh, y luego, si tienes en cuenta eso, es como tiene toda la lógica del mundo, que realmente ciertas alteraciones... Eh, cognitivas, pues igual incluso tengan bastante relevancia, ya no solo como como igual en la predicción de, de las lesiones del cruzado sino, sino luego en, en todo el proceso de rehabilitación y ahí yo creo que es donde se justifica el hecho de empezar a meter como, como focos externos, toma de decisiones eh, tema de memoria visual, tema de memoria espacial eh, todo eso creo que, que cobra bastante relevancia en el en la redactación, sobre todo igual vamos a decir en última fase, aunque yo creo que se puede meter desde las primeras, pero, pero creo que cobra bastante relevancia por eso por precisamente toda, la, la contribución de todos esos factores a la lesión del cruzado
0: Vale, bueno, para ir terminando, Jesús, que llevamos ya una hora y pico vamos a ser un poco, sí. un poco chapa para la gente, hablar si quieres y ahí tengo dos o tres que adivina etcétera, pero ¿cuál consideras tú uno, un criterio vale que digas tú esto no se ha tenido en cuenta casi nunca y lo considero en plan que sea relevante?
1: Eh, yo casi diría especialmente la RFD. Eh, no por nada, sino dentro de que es bastante difícil de medir, eh, creo que realmente muchas veces luego en el proceso de... O sea, a veces como el proceso de readaptación o de rehabilitación eh, se empieza planteando bien, se empieza entrenando fuerza, se progresa igual incluso en fuerza, pero es como que eso no se tiene en cuenta es como si fuese un paso más que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces, para mí sí que, sí que es algo bastante relevante. Y, y en ese sentido te puedo poner incluso un ejemplo. He tenido casos de, eh, de gente que, eh, en concreto, igual que entrena fuerza, porque al final es como un poco más la gente que, que trabajo yo, ¿no? pero como de ver de repente una sentadilla, eh, que al llegar a la parte de abajo de la sentadilla es como... Si en este caso igual la rodilla derecha no tuviese fuerza o no pudiese flexionarse por completo, entonces en la parte de abajo de la sentadilla la persona se va totalmente hacia la izquierda. Y entonces a la hora de hacer la historia y demás, ver que está operado de menisco en la, en la rodilla derecha. Y es una persona que ha estado entrenando. O sea, quiero decir, que ha hecho sentadillas, que ha hecho prensa, eh, que ha hecho leg extension, que ha hecho... O sea, bueno, sí, todo típico entrenamiento de fuerza que se, que se puede hacer y, y ha pasado ya eh, bastante tiempo, igual como más de un año desde la operación. Y es como decir, vale, pero has trabajado específicamente esa rodilla. O sea, has planteado igual un trabajo consistente de unilateral, igual incluso progresando en ciertos aspectos como el rato y desarrollo de fuerza, como la RFD. Eh, la respuesta obviamente no. Y en cuanto a eso se empieza a trabajar, incluso bastante tiempo después de la lesión y después de haber trabajado toda esa parte de entrenamiento de fuerza, eso consigues que mejore. O sea, mejora la capacidad de aplicar fuerza, en este caso con la pierna derecha, mejora la transferencia que eso tiene, en, su, en este caso concreto del que te hablo, a un gesto más global, como puede ser una sentadilla. Y, y, y simplemente era una cuestión de que era como un paso más, que igual no se había tenido en cuenta, dentro de que igual se había hecho un proceso que estaba bien, sabes que había entrenado, que había ido progresando en fuerza y que, y que estaba bien. O sea que para mí eso es bastante relevante, la verdad.
0: y ahí también lo he visto decir casi todo, al final... Muchas veces cuando me llega a mí son gente que ha fuerza, que no ha hecho tiro zancada, sentadilla, prensa, etc. Pero después le ves moverse, incluso haciendo las estrellas, lo ves como lento. Es decir, que te cuesta hasta. Mira, hazlo rápido, incluso le bajas la carga y lo haces lento y dices, hostia. Y al final la frase es: si tú te vas a querer en un deporte mover rápido, pues está como te estás moviendo ahora mismo. Claro, totalmente. Totalmente. Vale, y Jesús, ya para ir terminando, ¿vale? Eh, me gustaría que dijese tres cosas, es decir, una persona que te escucha en este podcast, o está viendo el vídeo en YouTube, es decir, ¿con qué tres cosas te gustaría que se quedase de, de esta entrevista?
1: Vale, eh, yo creo que lo primero, eh, que sí que algo, teniendo en cuenta que igual lo escucha bastante gente que, eh, que haya sufrido una lesión de rodilla eh, yo creo que lo primero me gustaría... Eh, que tuviesen en cuenta el tema de la carga, que es importante, que a veces eh, nos vamos como a cosas muy complejas, incluso eh, muchos investigadores al final acaban como diciendo, oye, luego cosas súper básicas como, como que la rodilla tenga la suficiente carga y se, y se adapte de nuevo a tolerar fuerzas durante el proceso, no, no se tienen en cuenta. Y como Eso para mí sería la base. Eh, luego lo otro sería que, eh, que es bastante relevante el hecho de igual, que busquen un profesional que, que pueda guiarlos y que, y que realmente le ayude con resolver ciertos déficits que pueden persistir durante bastante tiempo después de, de la lesión. Y luego el último punto que para mí quizás es el más importante, eh, que es que se puede volver a, a, a jugar o a realizar tu deporte, o se puede volver a no tener miedo en las rodillas, o, o sea, se, se puede llegar a ese punto. Obviamente requiere trabajo, como yo diría que casi como todo, eh, pero sí que es verdad que, que se puede llegar a ese punto. Entonces, bueno, para mí ese ese último quizás sea el más el más importante.
0: Y el que más la gente quiere escuchar. <ríe> vale. Ya, claro,
1: eso, eso también. Eso también eso y bueno. ya,
0: para terminar, Jesús, ¿dónde la gente puede, puede encontrarte?
1: Bueno, pues principalmente en Instagram, eh, que es Jesús Martínez Reap. Y, y nada, principalmente, principalmente por ahí. Y si alguien quiere un correo o lo que sea, también puede acceder desde, desde el propio Instagram. Así que nada.
0: Pues es un placer, espero que la gente le haya gustado. Al final, ya es una hora y 20, va a ser un poco pesado. Lo dividí en dos partes, en dos viajes de coche y listo. así, un placer, Jesús, tío. Perfecto, David, igualmente, gracias por invitarme. Me alegra saber que has llegado hasta aquí, ya que al final el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y que pase el tiempo dedicando a formarte o a tener más conocimiento dice mucho de ti. Así que nos vemos en el siguiente episodio y nunca dejes de aprender. ¡Hasta la próxima!